0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, estou ao lado do meu amigo Alex Américo. E aí, pessoal? E hoje estamos aqui com mais um episódio do Até aqui Podcast, né, Alex?
1: Uhum. E hoje o assunto é sobre o que, Alex? Olha, a gente vai debater algumas coisas que a gente devia ter aprendido antes da vida adulta. Não é porque nossos pais não ensinaram, não, é tipo, é coisas que a gente talvez. Até alguém alguém tem até falado, é. a gente que não aprendeu mesmo, a gente que é burro mesmo. A
0: gente mesmo. era tão imaturo que não prestou atenção, né? Isso, e... Pedir maturidade pra, pra adolescência é difícil também, né?
1: Verdade, então a gente meio que vai voltar um pouquinho na nossa época da infância, vai falar de alguns casos que a gente enfrentou, na é, nossa enfrentou vida. e que seria importante a gente saber na nossa vida, eu acho que vai caber pra muita gente que, que tá ouvindo esse podcast então, é, faça, faça essa viagem junto com a gente, né? É, vamos falar sobre o nosso link de afiliado, Matheus. Se você tiver interesse em adquirir algum produto na Amazon, utilize o link do Até Aqui Podcast. Ajude esse projeto.
0: É, tá bom. Desesperador. <risos> Mas Não. tá bom, tá valendo.
1: Não, brincando. Se você tiver interesse em, utiliz... em adquirir algum produto na Amazon, nós temos o nosso link de afiliado. Se você comprar através desse link, você adquire o seu produto e ainda ajuda esse projeto a se manter ativo.
0: É, a gente ganhou um retorno aí pra poder ter equipamentos aí pra, pra vocês. Melhorar
1: esse negócio aqui que a gente é. chama de podcast.
0: Beleza. Lembrando que o nosso programa, ele é lançado todas as sextas-feiras às 11h30 no Spotify e nas demais plataformas ao decorrer do dia, tá?
1: Sim, a gente na semana passada a gente entrevistou o Adelmo Antônio. O Adelmo Antônio, ele é um pastor da igreja evangélica que ele li teve que fundar uma igreja só para conseguir seguir com o projeto social que ele tinha na igreja antiga dele. E aí ele fala os desafios que tem dos projetos sociais atualmente, a burocracia que eles enfrentam e os resultados que eles tentam buscar dia a dia e até como diz o, o, o título lá do, do episódio, né? Que eles são uma gota no oceano, mas uma gota que faz a diferença, né Matheus?
0: Isso aí, bora para o bate-papo? Bora! Bora! Certo, Alex. Coisas que a gente deveria ter aprendido na escola ou a gente acabou não aprendendo por falta de atenção aí na vida?
1: A gente vai dividir isso um pouquinho em tópicos para organizar a nossa mente que é um pouco falha, né, Matheus? E aí, a, o primeiro é finanças. O que, que você tem experiência de finanças, Matheus?
0: Bom, vamos recordando aí é, o período que a gente tinha aula lá na terceira, primeira, terceira, segunda, quarta série, por aí. Uhum. É fazer uns cálculos em reais, né, com maçãs, Pedro comprou 40 maçãs, aí você ficava, como assim a pessoa comprou 40 maçãs, quem é que compra 40 maçãs? <risos> e aí a gente vai para o ensino médio, né, e as coisas começam a ficar complicadas, como fulano foi do ponto A até o ponto B, e a gente não consegue aplicar esse negócio no nosso dia a dia, mas é do dia a dia. Tá é, é total
1: do dia a dia, total do dia a dia. Fica até um pouco complicado.
0: Parece que está engessado uma forma de ensinar que a gente não não consegue aplicar no nosso dia a dia.
1: É, é Para que serve, Basque, né, Matheus?
0: Não faço a mínima ideia.
1: A gente devia... provavelmente já devia ter usado em algum momento, mas a gente não usou.
0: Não usou, né? Não sabe o conceito.
1: A gente deve ter feito alguma coisa no vestibular para poder passar e tal. A gente aprendeu as fórmulas ali, mas é, de fato eu não sei. Eu sei que eu queria ter aprendido a, a economizar direito. Ah, mas Alex, isso aí só família devia ter ensinado. Também, também. Os pais tiveram uma. Nunca foram de. Como posso dizer assim? Eu nunca me envolvia muito na. Eu era criança, né? E não sabia muito das finanças dos meus pais. Só sabia que podia e não podia. Hoje dá para comprar, hoje não dá para comprar. Então. Minha mãe falava um pouco assim, de tipo, ah, guarda dinheiro. Quando eu ganhava um pouquinho de dinheiro, né?
0: E aí você gastava tudo em doce, né? Não guardava.
1: <risos> tudo em doce de amendoim.
0: Olha, eu me lembro que quando eu... A gente foi ficando mais velhos, né? E, e tinha essa conversa. Aprendi a diferença de crédito e débito. E aí a gente... Eu não sei se você falava isso, mas... Aquele lance de, não, eu só vou comprar no débito. Não vou comprar no crédito. Quando eu tiver o meu dinheiro... Eu vou lá e compro o, o produto que eu quero, a geladeira, vai. E não parcelo a geladeira em 12 vezes para me afundar em dívidas que nem os meus pais, né? Resultado, hoje eu me afundo em dívidas, <risos> igual os meus pais. Mas é muito tentador, cara, você não querer comprar as coisas no crédito, né? Parcelado, por exemplo. Porque você quer o produto para agora. Você não quer esperar dois meses e ter o dinheiro completo. Você quer comprar agora.
1: É, uma coisa que eu só que aprendi depois de muito tempo. Isso eu já tava trabalhando. Que as pessoas que têm dinheiro de verdade, elas pagam no débito. Sim,
0: e é até impressionante quando alguém fala passa no débito, você fica, ó, oh, cara, oh,
1: cara. cara é bichão, hein? É, pois oh, é. Ou oh, a gente que é besta ainda, quem não aprendeu que as pessoas ricas de verdade elas parcelam porque tanto faz, sacou?
0: Enfim, né? Você já teve a sensação de estar tá gastando dinheiro com coisas inúteis, assim? Tipo, a comida comida. Ah, não... Comida?
1: Comida, comida de... É, é, tanto é que eu tô gordinho pra caramba é, agora. Eu,
0: eu também, mas... Comida, tipo... Na época de faculdade, eu tinha duas opções. Ou eu pagava o ônibus para voltar para casa. Ou eu comprava lá o lanche que eu tava tava com fome, né? Uhum. Só que o lanche da faculdade, cara, é muito caro. É o, é o preço da passagem, né? Ou você compra goiaba <risos> ou você volta para casa. você pega o ônibus. E aí eu escolhia todo dia, óbvio pegar o ônibus, né? Eu preciso voltar pra casa. E, cara, eu passava fome. Eu passava fome porque eu saía quatro horas de casa, levava algumas coisas pra comer, mas não era o suficiente. 11 horas da noite eu tava no ponto ainda e o ônibus demorava. Às vezes o ônibus passava, pegava o último, meia-noite e meia, quase uma hora. E eu tinha fome. Então, depois que eu comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheiro, eu falei que fome eu não ia passar mais. Se eu, tiver, se eu tivesse vontade de comprar algo, eu compraria assim sem dó.
1: É verdade. Na época da, da minha faculdade, era, eu estava junto com a Mariana, né? Que é minha namorada, a gente mora junto atualmente. Na época a gente ia e voltava junto. Ia e voltava junto todos os dias. Então a gente passava no, no Rei do Pastel. Rei do Pastel. E ficava ali no, no carrão. A gente comprava, comprava o pastelão, cara. Que era, um, era uma massa, era uma massa frita. Mano, recheada de calabresa, queijo, nossa, muita massa, <risos> mano, tô, tô salivando aqui. E era muito bom, mas era muito caro, era, acho que era 10 era 8 conto, né? Não era 6, não era 6. Mariana tá aqui e tá falando que era 6, mas eu acho que era 8 conto. Mano, e, mas era muito bom, era muito bom. E foi o tempo que eu gastei com mais besteira na minha vida. Eu morava com os meus pais, eu ajudava ali, eu pagava internet só de casa, o restante é tudo pra comida.
0: Eu imagino, eu imagino isso, é porque às vezes a gente tem aquele, aquele lance tipo, cara, daqui uma hora eu vou estar em casa, daqui duas horas eu vou estar em casa. Será que eu preciso gastar dinheiro com isso, se daqui a pouco eu vou estar jantando? E aí você te tipo, fala, ah, dane-se, eu vou comprar o pastel.
1: E quando eu chegava em casa eu jantava também. <risos> E, e também tem isso. Quando você começa a ganhar seu primeiro dinheiro ali, você... Mano, você quer gastar com tudo. Cara, o meu primeiro salário... Lá, eu, bebê eu eu você é um bebê.
0: <risos> eu pensei assim, meu primeiro salário, eu acho que isso é pra maioria das pessoas. Ah, eu vou comprar uma pizza pra todo mundo. Uma pizza não, duas, três. Hã? Pra todo mundo da família. Ah, é? Com o primeiro salário. Você
1: é muito altruísta, Matheus.
0: Eu fiz isso. Olha só. Eu paguei. Ah, pra comemorar, sabe? Tipo, é um... Não é todo dia que você pega um salário mínimo por, por mês. A primeira vez que você pega 900, mil reais na mão, você fica com uma sensação de, ó, oh, tô rico, mano. É. <risos> tô rico. Tipo criança com 10 conto é, na é mão, verdade.
1: né? Cara, você tá rico, entendeu? Você tem o, o mundo, está aos seus pés. E de verdade, eu queria ter aprendido a, a ter esse controle, a saber guardar, né? Porque eu tava, já tava namorando desde aquela época. Mas você, e...
0: você é impossível, cara?
1: Sim, só é impossível. Você... Porque
0: um dia eu passei frio e falei, dane-se, eu vou comprar um aquecedor. Eu fui lá e gastei 500 reais no aquecedor.
1: Foi a, a compra mais estranha que eu já vi do Matheus. A, a hora que ele já comprou muita compra coisa.
0: que eu já fiz. Porque vai pra vida
1: toda aquilo. Eu chego ah. na casa dele do nada. Um calor, tava um frio. Eu falei, nossa, um dia a gente foi lá editar o podcast. Eu tava lá na casa dele editando o podcast junto com ele. E aí, tava um frio do caramba, eu cheguei com umas duas, três blusas, aí de repente eu entro lá no lugar, lá no quarto dele e tá lá o bagulho quente. Quente, 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 quente. Eu olho lá o bagulho lá, é, esquentando o quarto todo. e Eu pergunto, Matheus, o que, que é isso, <risos> velho? Eu, eu comprei um aquecedor. Claro, Mas, mano. Quando você mano, põe esse aquecedor, frio, Matheus? Eu frio,
0: cara. Eu passei frio. As pessoas passam frio. Ah. Como é que a gente vai resolver esse problema? Coberta. Não era o suficiente. Não era o suficiente. Ah, dava pra, muito com pra 500 conto teve em coberta. uma semana em São Paulo que meio-dia tava fazendo 8 graus, né? Excepcionalmente esse ano de 2020. 8 graus, meio-dia. Então, valeu muito a pena. E se você não
1: tivesse dinheiro, Matheus?
0: Eu ia passar frio. Eu ia morrer de frio. Ah, é? é isso que você queria? É? É isso, é
1: isso mesmo que aconteceu acontecer, Mentira. Ele ia comprar a coberta. Pelo amor de Deus, ele só não, gastou porque ele não coberta, tinha controle. Mas
0: eu, eu passei frio e falei, eu vou comprar. Porque eu tenho esse lance, entendeu? É, é um defeito? É, né? Eu gostaria de ter aprendido a controlar essa impulsividade antes. Mas, sei lá, eu quero o um negócio pra agora. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu não quero algo pra daqui dois meses, três. Eu quero pra agora, tá ligado?
1: Teve uma vez que... A gente, no nosso último episódio que a gente falou de, de videogame, falei que tinha comprado o, o videogame, né? O Xbox. E foi total impulsividade. Por quê? Você chegou, mostrou o videogame eu falei, caramba, eu preciso de um videogame. Eu
0: quero o PS4. Quero
1: isso. E aí, depois a Mariana falou assim: ah, vou comprar um celular com o um décimo. E comprou o um celular. Eu falei, caramba, gastou 1.300 no celular. Já
0: tinha um celular
1: bom, né? Não, era, era bem ruim <risos> o celular dela. <risos> <risos> ela precisava tirar foto e não, não, o negócio ficava todo embaçado, ela ficava triste. Não, mas comprou um bom celular. Um, o Shinyro, um né? Cheirou. Cheirou. E eu falei, não, Puxa, se ela pode gastar, eu também posso gastar. Aí você foi lá e... E comprei o Xbox. Quanto você pagou no Xbox? R$1.300 também.
0: Ah, o mesmo Me preço. Mesmo esquema. É, não pode nem reclamar, né? Não, foi não. O mesmo valor. Ela reclama?
1: Reclama, mas não Direitos pode reclamar. Iguais, né? Exatamente. Se você
0: gastou R$1.300, eu vou gastar R$1.300. Ah, mas nós não temos dinheiro. É. Foda-se. É, foi, foi
1: um <risos> dinheiro bem, bem gasto. é porque eu trabalhava, né? Agora a gente tá meio lascado, mas agora... Só é, de quando lembrar... a gente
0: trabalha... Cara, teve, teve uma vez que... Eu recebi lá meu salário, Pimposo. E quando cai o salário na minha conta, eu já começo a pagar tudo que eu devo. Porque uhum. eu, eu não vou em lotérica nem nada, às vezes pego dinheiro emprestado, sei lá. então eu... Não, graças ah, a Deus. <risos> Mas eu começo a transferência de, de do, do dinheiro. Uhum. é Dinheiro para fatura de crédito, dinheiro que eu peguei com fulano de tal... É, dinheiro que eu devia para alguém, vai, vai lá, caiu um valor alto na minha conta, porque eu tinha trabalhado bastante e recebi um bom valor. E, cara, eu comecei a transferência, assim, ah, eu vou me ajudar minha mãe com esse valor que eu ajudo ela todo mês, eu vou ajudar meu pai com o valor que eu ajudo todo mês, eu vou pagar minha fatura, aí tem o cartão da Renner também, que eu tinha comprado roupas, Aí tem coisa de outro cartão. Aí eu fui pagando, pagando, pagando. Me sobrou 10 reais. Cara, tipo, caiu o meu salário no dia. Dez minutos depois tinha 10 reais na minha conta.
1: É pra comprar um lanche do Tios.
0: <risos> e aí eu falei, caramba. Foi na época que eu tava viajando bastante, né? Então eu gastava muito dinheiro com viagem. E quando eu viajava, eu, sei lá, gostei de algo na, lá na cidade. Eu ia lá e comprava. E nessa aí eu gastei muita grana.
1: Engraçado a gente falar essas coisas, né? Até parece que a gente está ostentando. A gente tem um puto no bolso.
0: <risos> Estamos passando fome. Até aqui o podcast corre o risco de ser cancelado. Não, não exagero,
1: exagero. Beleza, é, então mudando um pouquinho de assunto.
0: Sobre a vida, assim, você gostaria que alguém ensinasse algo para você antes? Ou te ensinaram e você não deu ouvidos? Porque a gente tem aquele lance, né, de o mais velho fala e a gente, ah, tá bom, ah, sei lá o quê.
1: Eu acho que essa é a lição. É, discutir os mais velhos. A gente tem mania de achar que, que sabe tudo, né? Tem um caso que, quando eu e a Mariana, a gente começou a procurar um imóvel, né, para poder comprar, lá no início do nosso relacionamento. E aí, a gente começou a pesquisar. A gente queria, porque queria comprar um apartamento no centro. Eu, trabalhando de operador de telemarketing, ela trabalhando ela estagiando no, no hospital. E a gente lá fazendo as continhas de padaria. Não, mas se, se, se juntar isso com isso, dá para pegar o bruto e ir... E, e a gente procurando um apartamento de 250 mil reais na, lá na Moca. Era um bagulho muito real. Mas, e a sonho, gente, né? Era o um sonho, era o um sonho. Tipo, mas era muito real, não tinha como. Depois, quando a gente foi... Melhorou a nossa condição, a gente percebeu que a gente era muito, muito besta de, de pensar em comprar aquilo. Meu pai tentava falar para mim... Alex. Seu Anderson falando. É. Alex. <risos> Calma. Vocês ainda estão começando, estão recebendo um valor de dinheiro baixo, o Mário está estagiando. Calma. Tudo tem seu tempo. Mas valor. a gente não, a gente quer para agora, né? Sim, sim, sim. sim. E, e, e eu acho que é isso. Se eu tivesse escutado ele é, mais tempo, eu teria esquentado a minha cabeça menos. Naquela, naquela época, e ficaria mais tranquilo mais para frente para poder, quem, quem sabe, comprar um imóvel que a gente, de fato, conseguiu, né? Por um valor que, mesmo que a gente ganhando o dobro do que a gente tinha naquela época, é, a gente pagou metade do que a gente pensava que, que a gente poderia pagar. Entendi. Ficou claro? <risos> mais ou menos. Mais ou menos.
0: É, não tão claro, mas eu entendo que o valor era alto e vocês tinham um valor não tão alto, mas conseguiram Sim, comprar. sim, sim. E então... você tinha metade desse valor que deu entrada. entrada antes, né? É mais ou menos isso aí. Entendo. É complicado. Às vezes a gente não enxerga. <risos> não enxerga que... A gente é meio imaturo ainda, né? E acaba cometendo uns erros ou sei lá. Tipo, quando você é adolescente e acaba tratando... Tratando não. Você acaba achando que a, su a sua vida, o seu cotidiano... É igual o cotidiano de todas as outras pessoas, quando, na realidade, as pessoas têm vidas diferentes e até mais difíceis que a sua.
1: Ah, sim, sim, sim. E aí
0: você acaba achando que o seu mundo é o mesmo mundo de todo mundo, quando, na realidade, não. O seu mundo é mil maravilhas comparado a outro, né? E aí você, você faz o quê? Você dá lá sua opinião sobre política, sobre vida, sobre tudo mais, quando, na realidade... Nenhum por cento do que as coisas são.
1: Esses dias eu até estava conversando com o Matheus, né? É, sobre as opiniões políticas que eu tinha quando eu era adolescente, né? E eu era um completo idiota, né? Eu não sabia que eu era idiota. É, é uma questão de maturidade mesmo. Eu defendia, eu defendia coisas que hoje eu abomino. Não faz parte dos seus não, valores. Não, não né? mesmo. E isso é normal. Errar é normal. É, a adolescência ela foi feita para errar. Mas o quanto antes você amadurecer e perceber... Que os mais velhos têm coisa importante pra caramba para poder falar pra você que a sua vida é muito mais simples, muito mais é, tranquila do que de muitas outras pessoas, que você tem poucas obrigações. Claro, a gente tem algumas exceções de pessoas que já, com, na, adolescência, já, já na adolescência elas já cuidam da, da própria casa, né? A gente tem essa, essa noção. Mas eu falo da maioria dos jovens que tem pouquíssimas responsabilidades, o pai só pede para poder ir pro curso vai pro curso, vai fazer um curso, não fica aqui parado dentro de casa, dentro sim, desse quarto. Sim, sim,
0: é, tipo, a obrigação é pouca comparado às mesmas obrigações que os nossos pais tinham com a mesma idade.
1: Sim, sim, a gente teve relatos aqui, se você quiser ouvir os outros podcasts, da semana que vem também, tá muito bom, onde o... A
0: gente de... teve o Adelma a gente Isso, teve o Flávio Puerta, é, acredito que todos os nossos entrevistados, para falar a verdade, sim. tiveram uma infância muito difícil comparado ao que nós temos hoje. Uhum e cara, deixando um assunto até um pouco mais leve em relação à música é, antigamente eu me focava em um único gênero musical né? Eu escutava muito heavy metal né? aquele metaleiro que acha que o Metallica é a melhor banda do mundo e sempre será e ponto acabou e Iron heavy Maiden. metal é, a, é o melhor gênero que existe e o que não faz parte são lixos musicais cara, você envelhece e eu tenho orgulho de dizer que aprendi que música é música sabe? Uhum. Não, não tem bom, não tem ruim. Música é música e ponto. A música que hoje você não gosta por achar inferior é uma música de extrema qualidade que tem o seu valor, que agrada muitas pessoas e vai te agradar daqui a alguns anos, porque você vai ter maturidade pra perceber isso.
1: Sim, sim, sim. É, é isso. Se, se você parar pra pensar, as músicas que tocavam na nossa, na nossa época tinham até uma certa qualidade, né? Você voltou pra ouvir algumas coisas, Matheus? Não?
0: Voltei, voltei. É, eu escutava muito aquela Avenged Sevenfold. Eu não sei como se pronuncia.
1: É, acho que é isso aí.
0: Mas às vezes bate uma uma saudade de escutar o que eu ouvia antes. E aí eu falo, pô, isso aqui é bacana. Só que não é algo que eu escuto no meu cotidiano. Entendeu? Meu cotidiano musical, ele mudou muito conforme o tempo.
1: Aí eu paro para pensar assim, será que lá na frente a gente vai meio que esquecer o... Essas bandas que a gente ouve atualmente Sei lá é, Eu acho que chega um momento que você não, não entra mais coisa nova na sua cabeça, sabe?
0: Existe uma pesquisa em relação a isso Que até os 23 anos Você aprende a escutar músicas novas né? Tipo, você tá aberto a isso Mas depois dessa idade pra frente é, Você só fica com as músicas Que você já conhece, entendeu? E não entra muito Na sua mente a, As músicas do, da atualidade uhum. Show Faz parte da velhice.
1: Faz parte. <risos> Vamos falar um pouco sobre as questões... Os skills sociais, né? Que são os mais complicados. É, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos... Numa empresa de telemarketing... Para a Caixa Econômica Federal... Eu era muito, muito novo... E infelizmente você vai tomando na cabeça... Por coisa besta, sabe? Coisas como é, pontualidade... Responsabilidades... Entregas que... Antes, você não tinha na escola. Na escola, pra mim, era um pouco mais tranquilo, porque eu tinha uma certa facilidade. E, e a pegada
0: agora é outra, né? Você Sim. tem coisas a cumprir, um ritmo que é imposto, e você tem que seguir esse ritmo. Porque as pessoas dependem de você. E se você falha, você falha com essas pessoas.
1: Não tem mais desculpa. É, se você tá, é adolescente, você lembra assim, que se você fala, pô, desculpa, pai. Desculpa, é... mãe. E falei, eles Automaticamente, perdoam, perdoam, né? te
0: abraçam ali, vida que segue mas aqui não, aqui o esquema é o seguinte né? É, você pode estar sendo cuzão com outro é verdade,
1: é, teve uma época que eu gostava muito de jogar ping pong no, no meu almoço lá no, no serviço e teve uma vez que eu me atrasei da pausa, porque eu tava jogando ping pong e pra mim eu tava, não, eu tô jogando ping pong e, e tipo, eu acabei quase tomando uma advertência, tive que ir lá pedir pra poder logar e é, porque eu tava simplesmente jogando ping-pong lá com, com um monte de jovens que também tinham lá, lá no espaço, sacou? Eu paro pra pensar que depois que eu meio que amadureci dentro da empresa e tal, eu cheguei numa supervisão imaginei eu me atrasando no meu almoço porque eu tô jogando ping-pong, mano. Agora
0: imagina você sendo responsável por uma equipe e alguém da sua equipe se atrasa porque tá jogando ping-pong. Não, Como eu, é ficar, você?
1: eu ia ficar puto, eu ia ficar puto. Exatamente. Como assim Seu é irresponsável? Exatamente. Como você pode?
0: Eu me lembro da sala dos professores. Todo mundo sentado, né? Na sala com sofá, cadeira, mesa, tudo. Os professores sentados, né? aí toca o sinal para subir e dar aula. E a gente sentado assim, tocou o sinal. Todo mundo ficou sentado, né? Aí um, um olhou para o outro e falou, você não vai subir, não? Eu estou esperando você se levantar. Eu também estou esperando você se levantar. E a gente ficou assim, um olhando para o outro, falando, você não vai se levantar, Não. Até chegar o diretor
1: e todo mundo se levantar.
0: Opa, vamos Opa, trabalhar. Opa, vamos trabalhar, vamos trabalhar. <risos> ai, ai, faz parte.
1: É, e, e você tem noção de que os empregos, eles são... Não são só coisas passageiras, que, que você tem sempre a agregar alguma coisa para a empresa e a empresa tem sempre a agregar alguma coisa com você. Uma coisa que eu aprendi muito foi inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você saber lidar com a sua raiva. Com certeza alguém vai te tirar do sério, o cliente vai te tirar do sério. Você vai ficar puto. Mas ali é serviço. Sim. É trampo. Não, não tem... É, vai, vai ter fofoca sobre você. E, e aí?
0: É serviço. Você tá lidando com muitas pessoas, né? A forma como você age, às vezes, de por ser seu serviço e você tem que chamar a atenção de um, já é o suficiente para a pessoa criar birra com você também, né? Uhum. Eu me lembro que eu tinha uma responsabilidade muito grande em relação ao meu antigo emprego, que eu era porteiro, e eu trabalhava numa escala de cinco por um. Trabalhava cinco e folgava um, folgava um dia. Sim. Folgava no sexto Não dia. Não tinha um dia fixo, era direto, Isso, né? era direto. E são três pessoas trabalhando. Um das seis da manhã às duas da tarde, eu das duas da tarde às dez da noite, e outra pessoa das dez da noite às seis da manhã. Uhum. Cara, se eu chego, assim, duas, duas horas e cinco, a outra pessoa, ela tá extremamente puta, porque ela quer ir para casa o mais rápido possível, e você tá comendo cinco minutos do, do tempo dela. Uhum. E eu ficava muito puto quando eu dava dez horas da noite, e a outra pessoa não vinha no, no horário certo, porque o meu ônibus tem hora marcada, ele demora uma hora para passar, e eu não quero ficar no ponto. Então... Um tem responsabilidade com o outro e você tem que cumprir ao máximo isso. Você... É empatia, né? É empatia. Pô, o cara tem família, ele precisa chegar cedo em casa e é assim com todo mundo. A gente já teve casos de ah, a pessoa passou mal, se atrasou, você tem que continuar lá firme e forte na sua posição, porque as pessoas do prédio que eu trabalhava dependiam do, do meu serviço, que é abrir, fechar portão, autorizar a entrada ou não autorizar. É, recepcionar entregadores e coisa e tal, porque eles pagam por isso, né, eles pagam pra ter alguém ali pra fazer serviço por eles e a gente tem que acabar com a responsabilidade e não pisar na bola com o outro
1: é, e uma coisa que eu ainda tô tentando superar, que é procrastinação esse podcast, ele existe atualmente porque eu simplesmente deixei de procrastinar um dia
0: e resolveu fazer algo interessante é, é... <risos> Teve uma ideia ali e falou, isso. opa, vou colocar isso pra frente.
1: E aí, uma coisa até curiosa, eu tava conversando com, com o Matheus, a gente já conversava, assim, por chamada durante o dia, ele tava... O que, que você tava fazendo, Matheus? Você tava eu parado tava já, de né? tava boa,
0: eu tava parado, tô parado desde o início da quarentena, né?
1: Uhum, e aí, eu tipo eu tava fazendo as coisas de casa a gente cham... ligava pra ele e a gente ficava conversando, 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 entre diversos assuntos. E aí, eu... Tá ouvindo bastante podcast e pensei assim. Caramba, eu devia ter um podcast sobre a, a nossa região. Tem tanta coisa que a gente tem de, tem de bom. As pessoas aqui têm histórias boas. É, existe mais do que página policial, sacou? Sobre Sim, a, cara, a nossa é região. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou parado. Daqui eu estou recebendo seguro-desemprego. não vou fazer mais nada. Além do, do projeto, outro projeto que eu tenho. Mas eu não vou fazer mais nada. Então que custa eu fazer esse projeto? E aí eu dei um passo. E chamei o Matheus, falei assim: Matheus, tem esse ideia? 10 esse 10 esse 10 s ele falou, legal, vamos fazer, e aí a gente. A gente tá aqui até hoje. Né? Exatamente. E a gente quer, eu espero continuar por isso por um bom,
0: longuíssimo tempo.
1: Agosto, setembro, outubro? Não, quatro meses, Matheus?
0: Quatro meses. Quatro meses aí.
1: Então, se você tem algum projeto que tá parado, que você esqueceu, vai, volta um pouquinho, pensa nele, vê se vale a pena. Aquele sonho que você deixou lá para trás, ó, a mensagem de coach. <risos> Aquele sonho que você deixou lá para trás, que, que você acha que não dá mais certo, conversa com, com quem tá do seu lado, vê se dá, sacou? Naquela faculdade, tenta, tenta, não custa nada tentar.
0: É, Verdade. A quarentena, ela trouxe o isolamento social, né? A gente com o tempo em casa, muitos ainda estão, outros não. Como o meu caso e o caso do Alex é de estar em casa, né? A gente, meu, o que, que a gente vai fazer no dia a dia? Vai fazer nada?
1: Fazer uma coisa de útil? É. O que, que você tá produzindo? Não é aquele bagulho de, de, de empreendedorismo, Matheus, disse desse bagulho de empreendedorismo. É, você tá sendo muito coxa agora. Não, 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 é, é, é tipo... Tô falando mais pros jovens, assim, sacou? É, o que, que você tá fazendo de útil? Ah, eu não quero fazer nada de útil. Beleza, não faz nada de útil, ok? Mas o que, que você tá fazendo pela sua mãe, pela sua família, por você, sacou? É coisa isso. do tipo. Eu tentei 3 mil cursos. Mariana tá de prova. Não, nenhum. Eu não, não terminei nenhum. Nenhum, <risos> nenhum. nenhum, 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 nenhum. E ela, Mari, eu tô pensando em fazer um curso tal, de tal coisa. Nossa, é, é o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. e ela fazia uma vez, dois dias, esqueci o curso, já E aí eu ficava. Eu acho que eu já seria. É... Doutorado. Doutorado né? já. <risos> de tanto oh, curso que eu, que eu deixei de fazer. Mas é isso. Mas é, cara, é isso.
0: Verdade. Bom, pessoal, desculpa aí o discurso empreendedor do Alex, né? Não foi assim intenção. Não é
1: empreendedor, cara, é realidade. Esse
0: coach aí.
1: Eu, é é fez... curso de coach quântico que eu fiz. Foi um <risos> é, que eu iniciei Deus e não Deus. terminei. Desculpa eu aí, Deus pessoal. Deus.
0: Daqui a pouco tá lá, é como fazer trade. <risos> Mas é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado.
1: Ai, ai, beleza, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio. Até. Falou.